0: bản hôm nay chúng tiếp tục vào học về phần cuối cùng của bài kỳ phương này học phần tiếp theo bài phương này mà trong đó chúng ta dạy ba mươi tám cái pháp tạo ra khẩn đương tạo ra phương này nhất là cái, cái đầu năm nhất là cái vào cái đầu năm thì à, mọi người là hay đi lên bãi xin cái xin thì này còn à, tự mình dạy mình cảnh tạo ra này mình à, tự mình tạo ra này thì à, xin mình tạo ra tượng rồi mình ước muốn một cái điều gì đó thì từ cái phương đấy nó là nhân và nó sẽ thành tựu được cái một mình chúng muốn đẩy thành quả à, thì đó là phước này, và cái phước này này thì Đức Phật dạy là mình có thể tạo ra được ngay ở trong cái đời sống hiện tại tạo ra đức tạo ra phước này. Thì, thì Phật tiếp theo Đức Phật dạy tận tâm này, hành, các bạn hãy chi tiến từ thanh đến thượng chứng được liên bàn là phước thánh cao thượng vậy thì ở trong này thì có những cái phương này cao thượng đó là sự tận tâm là một phương này hành phạm hạnh là một phương này là chi kiến như là thấy được và bốn anh đế là một phương này và chứng chứng được miên mã là một phương này nữa vậy thì ở đây có bốn cái phương này cao thượng những phương này cao thượng thì tận tâm à, phương này tận tâm tận tâm hành
1: Phật. Thì cái, cái sự tận tâm là một là, là trong
0: những cái phức này, tận tâm là một cái sự nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác chứng diện không dung dự đối với với sự thực hành giáo pháp. Thì mà mình làm cái việc gì mà làm với với cái sự quan tâm toàn ý của mình, mình toàn tâm toàn ý làm một cái việc gì đó thì mình sẽ đạt được một cái kết quả rất là càng À, bất cứ một cái việc gì còn nếu như là mình làm với một cái tâm hồi hờn với một cái tâm sơ sài một cái tâm mà uh, không có uh, quan trọng không uh, không làm hết hết sức hết khả năng của mình thì cái công việc đấy nó sẽ nó, nó không không có được cái kết quả tốt vậy thì bây giờ muốn làm cái gì thì phải làm bằng cái sự tận tâm mà rất là những cái việc gì mà nó càng khó thì càng cần là còn mình cần cần phải tập trung cái cái tinh thần rất là cao à, thì cái sự tập trung cái tinh thần ở một cái mức cao độ về thì được gọi là tận tập và trong những cái việc khó ví dụ như mình tạo được những cái phước này thời gian tuy là nó cũng khó nhưng nó không có khó bằng tạo những cái phước này về tái quan vì uh, những cái phước này mà để vượt ra khỏi thế gian thôi nó rất là khó và với một cái người nào mà không có cái trí lớn và không có cái quyết tâm lớn, không có cái trí tuệ lớn thì không thể làm được. và ở cái, cái từ cái đoạn này đi thì đức Phật dạy về cái bước này, Vì uh, về cái phương giải thoát. À, cho nên là à, muốn thành tựu được cái phương giải thoát thì cần phải có cái sự chuyên tâm, cần phải có một cái sự cố gắng lớn Phải có sự tỉnh giác lớn, trải nghiệm lớn và không có thể vui cùng phóng dật thì sẽ làm được bởi vì cái bước này nữa đó là tận tâm và cái tận tâm này đi kèm với hành phạm hạnh tức là tận tâm thực hành cái pháp phạm hạnh phạm hạnh là hạnh của những cái vị phạm thiên nên là mình muốn nói là có các vị ở phạm thiên ở cái cõi trời sáng tới có những cái hạnh rất là thanh tinh hạnh rất là cao thượng hạnh rất là À, cái hành rất là chân sạch đó là cái đời sống thanh tịnh không có ai dụng và cái đời sống chuyên tâm an chú ở trong tâm phát thiện đặc biệt là các cái pháp tử vi hình dạng ở trong các vị pháp thiên ở ngoài sang giới à, thì cái, các vị ấy sống bằng nuôi sống bằng trí thức à, thì nuôi sống bằng cái 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 kết quả của cái tâm thiện là vì đó trước khi sinh về pháp thiên giới vì đó có thể là ở có người hoặc là có trời vì đó phải thực hành đắc các các pháp thiền định thì khi mà chúng đắc được các pháp thiền định thì đè nén được tất cả các câu ế thiên đạo và lúc đấy là mình nó tạo bằng cái nhân đó là cái nhân thanh tịnh sau khi thân ngoại nội chung vì đấy sẽ sinh về cái cõi pháp thiên giới thì ở cái cõi pháp thiên giới đấy cái tâm thanh tịnh nó trổ ra những cái quả rất là cao thượng đó là cái quả rất là thanh tịnh đó là ở cái suốt một cái kiếp sống rồi cái gọi là Vì nó không khởi nên những phiền não tham sân si Vì phạm thiên rất là rất là an vui như vậy và vì nó nuôi sống bằng cái tâm bằng 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 cái tâm hỉ nạc, do định nó sinh thế là bất cứ lúc nào bị đó cứ ăn chú ở trong định thì là bị đó sẽ cảm thấy cái thân tâm của mình nó tươi tỉnh à, cứ lúc nào vì nó mệt mỏi Thì ăn chú vào định là nó tươi tỉnh trở nặng và bị nó nuôi sống bằng cái ý thức như vậy mà không cần ăn uống gì hết. Ờ, thì cái đời sống của vị phạm thiên này như thế, lúc nào cái tâm nó cũng thanh tịnh, thì và cái hạnh đấy được được Phật thẳng thành đó là hạnh phạm thiên. Bởi vì cái người nào bởi cái có thế gian mà sống được với cái cái tâm thanh tịnh như thế được gọi là cái cái đời sống Pháp hạnh là thanh tịnh, cái đời sống thanh tịnh không nhiễm ái dục. À, và cái người đấy chuyên tâm thực hành thiền định tận tâm hành phạm hạnh là nỗ lực chủ phòng hộ căn và tận hành thiện định, sanh địa để chống nhiễm bẩn của thế tục thì đấy được gọi là tận tâm hành phạm hạnh nhưng người xuất gia thì lúc nào cũng là hành phạm hạnh cái hạnh của người xuất gia là thế nào là phạm hành sáng về cái hạnh của người xuất gia là cái hạnh thanh tinh không có nhiễm bẩn trật và và cái phát hiện cái Ờ, làm cái nghiệp, làm cái nghiệp rồi, làm cái sự nghiệp rồi thì, thì đó là sống đời phạm hạnh. Và cái người tặng gia hành phạm hạnh thì là cứ cứ thọ chỉ bắt khoan trai giới. Ừ, tức, tức là những cái ngày uh, trai giới mà một khi người cư sĩ tạo ra mà tự tạm giới cộng với hành thiện, tức là cái ngày hôm đấy mình đó uh, vào ngày uh, mùng tám mười năm và 30 một à, tháng bốn ngày là cái ngày phạm hạnh của người cư sĩ tại gia thì cái ngày hôm đấy thì người cư sĩ tại gia có thể đến chùa và mình thọ trì tam quy như ngày hôm nay ngày hôm nay cái ngày khai giới này và cái, cái người nào mà đã lúc sáng nay mà đã lên nơi sinh giới à, rồi là mình kết hợp với mình ngồi thiền thì thì là cái ngày hôm nay là cái ngày hành phạm hạnh Ờ, thì là cái, cái hành phạm hạnh nó cũng là cái cái hành, cái hành cao thương của Bậc Thánh Nhân Mình gieo cái nhân dạy con ờ, Thì đấy được gọi là cái, cái hành phạm hạnh Mình phải tận tâm nỗ lực thực hành cái hạnh đấy ờ, thì, thì mình sẽ gieo được cái nhân đi đến Yên Bản Để thoát sinh tự Tại sao phải hành phạm hạnh? Phạm hạnh là một cái hạnh thanh tịnh vì mình, tâm mình có cấu huế có nhiễm ô có phiền não nên phải hành phạm hạnh hành, hành phạm hạnh là để tẩy trừ các cấu huế các ô nhiễm các phiền não đang còn tập thì, thì sinh ở cái cõi dung giới này cái tâm nó nhiễm ô nó thầm đời những cái người nào mà mình có cái đời sống phạm hạnh một chút xíu thì mình sẽ tạo ra được những cái nhân những cái tâm thanh tịnh cái tâm thanh tịnh đấy nó sẽ định lại được cái nhân này mình hướng đến cái sự giải thoát hành phạm hành thì được những cái phước này cao tốc như nếu cái người nào thực hành sống với đời phạm hành cái đời thanh tịnh thì trải nghiệm được cái sự an lạc của tâm thanh tịnh cái đời sống thanh tịnh không hận không xuân không có chạy theo tham dục của thế gian và tương lai năm chúng là được sự an lạc của niên bản nếu chưa thành thiện nhân thì an trụ ở phạm thiên giới còn nếu không còn trụ với phạm thiên giới thì được hưởng phước thủ thắng được cái nhân Thiên có thể là mình hành cái cái hạnh nhà phạm hạnh này cái cái, cái 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 phước cái công đức nó rất là lớn nó rất là thủ thắng
1: có những người người
0: hành phạm hạnh trong một ngày một đêm cũng có thể đủ để công đức để sinh về cõi thiên giới và hưởng phước báo trong 36 triệu năm ở cái trời tan tam thiên được à, bởi vì cái công đức của cái, cái, cái đời sống ấy, của, cái, của cái pháp hành phạm hạnh nó rất là lớn nhưng à, thậm chí có như vị, vị chỉ hành phạm hạnh được nửa ngày nửa à, ngày không chưa đủ 24 giờ là vì cũng có đủ cái công đức để sinh về có thiên giới nó hưởng với báo à, trong một thời gian rất là dài được. Thì đó là cái trường hợp của một cái, cái người làm công Cho ông cấp cô độc Thì cái gia đình nhóm cấp cô độc Là một cái gia đình Phật tử Cho nên là một tháng 4 ngày trai giới Nó có cô độc ông cho tất cả mọi người Ở trong nhà nó nghỉ Không có ai đi làm, lao động, làm việc gì hết thì tất cả mọi người sẽ thọ tám giới và ngồi thiệt <cười> thì hôm đấy có cái người làm công người ta mới đến Người ta ông này không có biết hôm đấy là ngày giới cho nên là sáng sớm ăn xong ông đi làm và trùng rừng đi làm Hôm đấy không có ai đi làm được. mình cũng đi làm đến tối mới quay về quay về thì mỗi ngày thì thấy mọi người thì đang suôn sao để chuẩn bị cái bữa ăn tối hôm đấy ông về ông thấy mọi người im im lặng không có ai là có một cái hoạt động gì thì Ông mới đến mới hỏi <cười> à, hôm nay không mọi người đã im lặng thì mọi người mới nói hôm nay là ngày trai giới tất cả mọi người đều trong phạm hại Ông hỏi trai giới là cái gì, mọi người mới giải thích chúng nghe cái ý nghĩa của cái cái, cái ngày trai giới là họ chỉ tám giới và chuyên tâm tu tập, thì hôm nay không có ai làm được gì và trong đó có cái giới không ăn trì thời, không ăn một buổi tối, không xem, à, không nghe, không hát, không ca nhạc, không trang điểm. Nên chỉ khác cái đời thường mỗi ngày một chút xíu nhưng mà chuyên tâm nỗ lực thu thúc để để tu tập thế là cái ông này ông, ông bảo vậy thì ông xin tỏ 8 giới Thế ông không cấp cô độc quyền cho ông ta giới thì đến đây, hôm đây ông này một do không ăn tối thì ông bị, 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 bị phong phong hàng bị đau bụng thế là mọi người thấy ông đau bụng nên cũ cháo hay ăn nhưng mà ông quyết định không ăn mà tôi đã sọ giới là chết cũng không có giữ tôi không phải giữ giới chứ không có phạt thế nhưng mà phía sau này cố cố tình dùng công ăn mà quyết tâm giữ giới cho đến gần sáng chết chết một cái thì ứng xin để gọi thiên giới luôn thì cái ông này thì ông ấy đã giữ giới được cái mức đây cái gọi là dữ giới ở mức bậc thượng nó có ba mức độ mà có thể giữ giới hành bám hạnh như mình giữ giới ở mức bậc thượng đó là phạm miệng thả hôm nay có tổ hạ đến tài sản là hung phẩm giới thì dù có mất mát tài sản cũng không có nguyên thiết mà biết tâm tự giới thì lúc đấy nó sẽ thành tìm được cái giới hứng mất bậc thường còn nếu mà một cái người nào mà hôm đấy mà mình tự giới mà mình phát nguyện hôm nay thả có tổn hại đến thân thể tức là dù mình có bị tổn thương đến cái thân thể này và quyết tâm không có phạm giới thì hôm đấy thành tìm được cái giới hứng mất bậc chung ờ cái người nào mà quyết tâm giữ giới ở cái mức độ thả, thả chết không có phạm giới thì nó sẽ thành tích được giữ giới ở cái mức bậc thương thì cái mức bậc thượng thương ở thế giới cái năng lực nó rất là mạnh thì cái, 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 cái ông này không thể thành tích được cái giữ giới mức mức thương thì chính vì cái năng lực của cái hành động giữ giới nó, nó rất là cao như vậy cho nên là ông chết một cái ông sinh này về cái cõi thiên giới có trời tam thật tam thiên và cũng cái công đức của cái cái sự giữ giới chỉ trong nửa ngày à, chỉ từ đầu chiều cho đến đêm cho đến quá nửa đêm và cái công đức đấy sẽ được hưởng cái phước báo của cái sự giữ giới đấy là hưởng những cái phước này ở cõi thiên giới trong 36 triệu năm tức là cái tuổi thọ của cái vị chư thiên ở cõi trời đang đợi là 36 triệu năm thì trong suốt cái thời gian đấy thì được hưởng cái phước này. Của cái lúc nửa ngày mình tu tập Chính vì vậy cho nên là Đức Phật mới án thang Cái hành, à, cái đời sống cũng phạm Cho nên là một à, người cư sĩ đại gia Đừng bận lộn cái gì Thì một tháng lớn ngày trai giới Có hai ngày đại giới và hai ngày tiểu giới Hai ngày đại giới là ngày 15 đến ngày, ngày à, 30 Ngày giữa tháng ngày cuối tháng ngày đại giới Cái ngày hôm đấy thì nặng à, dù có việc gì quan trọng ấy thì mình cũng phải gác lại để mà thọ trì tám giới và tu tập về, về thân khẩu ý thu thúc sáu căn uh, tu một cái pháp môn thiền trì thiền quản thì cái ngày hôm đấy được gọi là mình đang tận tâm hành tạm ảnh thì cái ngày hôm đấy phải hành một cách tận tâm không phải hành hồi ở chơi chơi tận tâm nghĩa là hôm đấy mình phải nỗ lực giữ tám giới đấy cho nó cho mẹ À, ở ba mức độ bậc thường bậc trung hay bậc thượng đừng có đề pháp thì cái giới nó mới thành tịnh và hôm nay cái nỗ lực thành thiền à, Giữ trái tránh tỉnh giác thành niên bậc để tạo cái công đức phước này để sau đó thì từ cái công đức phước này đấy mình ước nguyện điểm gì thì nó thành tìm việc này mình ước nguyện là à, mình hưởng phước này có nhân gian hay là phước này có thiện giới hay là cái phước này giải thoát nhất bản thì tất cả những cái công đức của cái sự tu tập đấy nó sẽ là cái nhân và nó sẽ thôi thúc mình Trong tương lai mình sẽ đạt được những điều mà mình ước muốn Thì đấy là cái nhân ngày Pháp Hạnh hai ngày đạn giới và hai ngày tiểu giới Cái tiểu giới là ngày 48 đến ngày 27 Đạn giới là 15 đến ngày bả Thế là một tháng bốn ngày trai giới của người cư sĩ Những người nào thực hành được nhân vật là thành Và được cái phước lành của cái đời sống phát Hạnh người xuất gia thì ngày nào cũng là đời sống tập này, ngày nào cũng phải tu thúc, ngày nào cũng phải tu tập. Đấy, cho nên là đi đến niết bàn sẽ nhanh hơn. Phương này tiếp theo là phương này chi kiến từ thánh đế. đây là phương này mà thấy được các sự thật, thấy được bốn sự thật. chi kiến là tuệ tri được các sự thật. từ thánh đế là muốn chân lý, muốn sự thật cao. Thật đây là bốn cái sự thật mình cần phải thấy bốn sự thật này mình cần phải vị chi bốn cái sự thật này à, nếu mà cái người nào mà mà giác ngộ được bốn cái sự thật này thì mới là cái người đấy là người giải thoát người nào mà chi kiến được từ thánh đế cũng được gọi là bậc giác ngộ người nào giác ngộ là mà cái người chi kiến được từ thánh đế Nhưng bây giờ có ai đó mà tự xưng là tôi là người ngộ đại thế thì hãy phải hỏi cái người đấy là tứ thánh đế là gì à, nếu bị đó tôi không biết về tứ thánh đế thì vì đó chỉ là ngộ nhận những người ngộ đạo để trong đạo một một bậc được gọi là giác ngộ là một bậc thấy được một thánh đế tức là thấy được bốn sự thật thấy bốn chân lý à, chân lý là về khổ khổ thánh đế tập thánh đế diệt thánh đế và đạo thánh đế của cái thánh đế đấy nếu một người mà mà thấy thì, thì là người là giác ngộ giác ngộ thì cũng đồng nghĩa với giải thoát một người giác ngộ cũng là người giải thoát giải thoát cũng là giác ngộ vậy à, thì cái người đấy khổ thánh đế là người đó phải biết là có thân có tâm là có à, người đó về thấy được thấy được cái 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 chân đế về về cái thân năm muộn thấy được cái thân năm muội, thấy phải phân tích ra được à, cái gì là sắc, cái gì là thọ, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức, cái tuệ tri đó này là được cái sắc muội, cái cái gì à, có bao nhiêu sắc muội, bao thọ, cái gì là bao nhiêu tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức là cái gì đấy được gọi là tuệ chi, được cái thân năm muội này thì là người đấy là giảng được được cụ tập thánh đế, thủ thánh đế, tập thánh đế là phải thấy ra được những cái nhân sinh hạnh phụ các cái mô minh tiền đạo tham gia tranh thủ đó là những cái tiền đạo bị đó việc thánh đế là thấy được cái tính chất diệt trừ của phiền đạo cái sự uh, diệt thật của nam bộ đạo thánh đế là thấy ra được cái sự thực hành tránh đạo sẽ đi đến diệt trừ phiền đạo à, vì đó vậy thì Chi kiếm tư thanh đế Chi kiếm tư thanh đế là một sự thật Bằng cái trí tuệ giác phục Thế thì cái sự chi kiếm tư thanh đế này không, không phải là thấy được bằng cái sự à, mình, mình, học. À, mình học bằng lý thuyết Mà chi kiếm tư thanh đế phải thấy được bằng cái tư duy thiền quán Tức là cái người đấy là một cái Cái người chi kiếm tư thanh đế này À, có thể là bằng văn bằng, bằng tư tuệ hay bằng tu tuệ à, nhưng biết là cái vị đó phải tuệ chi phải bằng cái trí tuệ giác ngộ được các sự thật như khi mà đức Phật có thể thấy đức Phật có thể thuyết giảng giáo, giáo pháp và những cái tính chúng là những người nghe pháp mà mà hiểu ra được các sự thật đức Phật tuyên thuyết các sự thật à, và những cái hành giả mà có thể à, giác ngộ được các sự thật À, thì quý uh, vị đó sẽ sẽ giác ngộ được bốn bốn sự và từ thanh thế đây. Thế thì cái đầu tiên mà đức Phật thuyết giảng giáo pháp thì đức Phật phải 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 lần lượt, tức là tuần tự giảng pháp. Đầu tiên nếu như mà nếu như mà một cái người mà người ta sơ cơ, cái người đấy chưa chưa có cái sự am hiểu về, về về pháp ấy, thì cái việc đầu tiên là phải làm cho cái người đó khởi lên một cái đức tin ấy tức là cái người đấy phải có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp trước tiên nếu cái người muốn giác ngộ thì muốn sự thật nếu mà một cái người mà còn chưa có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp à, hay là chưa có cái niềm tin về nhân quả cái người đó còn còn có những cái hoài nghi là ta có mặt hay không có mặt ở trong quá khứ tức là vì nó còn hoài nghi là ta có cái đời quá khứ không ta có cái đời tương lai không hay là làm việc thiện thì sẽ được cái gì, làm việc ác thì sẽ phải chịu cái gì? Nhưng vì đó vẫn không có cái niềm tin đấy, à, tức là vì đó còn có cái nghi ngờ mà không biết là có kết quả hay không, không biết có kết tương lai hay không, không biết làm việc thiện có uh, có được cái phước báo an lành hay là làm việc ác có chịu cái quả báo khổ đau gì không? thì cái vị đó mà còn còn nghi ngờ điều này thì không đáp ứng được từ thành định cho nên là cái việc đầu tiên là đức Phật phải giảng giảng về về cái, cái nghiệp về nghiệp và quả của và nghiệp để cho cái người đó phải có đủ được cái niềm tin cho nên là đức Phật hay giảng về về các cõi cõi các cái cảnh giới khác ngoài cái cõi người này ra còn có nhiều cái cõi sống khác à, ví dụ như là có những chúng sinh tạo ác nghiệp sau khi chết phải đoạn cho các cõi khổ như địa ngục, súc sinh như là các quỷ, tu nam còn những cái chúng sinh nào khi còn sống mà tạo được những cái thiện nghiệp về thân cầu ý thì sau khi chết được sinh về những cái cõi nành như là có thiên giới hay là có nhân gian này hay là ở cái cõi người này có những chúng sinh thọ khổ có chúng sinh thọ lạc có những chúng sinh hạnh phúc có những chúng sinh thì cổ đau đấy là do những cái nghiệp và bất nghiệp thiện và bất thiện mà đó họ đang tạo thế thì một cái người để đạt được đến cái sự giác ngộ về các sự thật đầu tiên vì đó phải khởi lên được cái niềm tin à, Niềm tin có cái chi kiến, tức có được cái tránh kiến đã Có được cái tránh kiến hiểu đúng về, về sự thật này đã à, Sau đó thì vì đó phải có một cái kinh cảm Tức là vì đó phải có cái kinh cảm về cái nỗi khổ ở trong sinh thực à, Vì đó phải thấy được rằng là cái dòng luân hồi sinh thực này thật đáng sợ à, Sau đó vì đó phải khởi lên một cái tâm nhàn trạng Nhàm chán cái 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 cái, cái chuỗi sinh tử tiếp diễn từ đời này sang đời khác à, nếu mà cái cái những cái tâm đấy nó phải khởi lên bị à, nó phải nhàm chán những cái dục đàng thế gian Nhàm chán những dục à, sắc hay hương bị xúc đó à, là à, những cái uh, những cái rục mà nó làm cho trói đó là cái sợi dây trói buộc con người À, thì, thì chuyên đó mà nhàm chán được cũng có nghĩa là vị đó giúp mình ra được mọi cái sự dây cho chuỗi buộc cái cái trong sinh tử rồi sau đó vị đó phải gửi lên cái ước muốn ước muốn được giải thoát thì khi mà vị đó tuân tự khởi được những cái tâm như vậy là cái tâm đó đã trở nên nguyên thuần thục rồi thì lúc đấy đức Phật mới tuyên thuyết các sự thật và tuyên thuyết về bốn sự thật của Đế tập thể diệt đề và giảm đề và nếu một cái người nào có đủ ba lan mật sau khi mà nghe giảng về một sự thật vì đấy có thể ngay ở cái chỗ ngồi và giác ngộ à, Giác ngộ được giáo pháp Vì là tuệ chi được à, buồn thành đế này Vì nó có thấy được khổ đế Là phân tích được danh sắc hay là nằm uẩn Và thấy được cái tính sinh diệt của nó à, sắc buồn này nó có cái tính sinh lên và tiền đi à, Tức là những cái gì nó thuộc về vật chất ở trong cơ thể mình Tóc nó mong, trong da, chịp xương, tùy thật, tim gan, năng, hạnh phục đột mà những cái đấy nó có cái tính cứng tính mềm tính nặng tính nhẹ nó thuộc về đất có mật đàm mùi máu mùi nước mắt nước nước miếng nước cơ sương nước tiểu những cái đấy nó thuộc về nước có cái hơi nóng hơi nặng ở trong người nó thuộc về nước có cái đẩy và có cái lực đẩy ở trong tứ chi hay là có cái hơi thở mạo ra hay là có cái gió ở trong ruột trong ruột của mình Ờ, đó khắp cơ thể thì gió đi lên đi xuống ờ, thì đấy nó là phong đại thì đấy tất cả thứ đại, đất nước lửa gió được gọi là sắc uẩn ờ, sắc là có ý, tính sinh lên và diệt đi cho nên là nó không phải là thang phải cuộn thang tự hạt của ta, của ta. À, khi mà mình thấy được như thế rồi mình mới nhảy mới buông bỏ được cái than á cái chấp thủ vào cái sảng rồi ờ, sau đó phải thấy được cái, cái 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 thọ cái cảm thọ vui buồn này lúc thì mình vui lúc thì buồn à, lúc thì tưởng dương không vui không buồn đấy là về tâm còn về thân mình thì có lúc thì nó nó an lạc có lúc nó khổ sợ đấy là những cảm thọ về thân thì những cái cảm thọ đấy nó chỉ là cảm thọ thọ nó chỉ là cảm thọ à, nó không có cái ta ở trong thọ nó không có cái thọ ở trong ta nó giống như sắc sắc nó chỉ là sắc nó là tứ đại là đất nước lửa gió nó không có cái ta ở trong cái đất nước nửa gió đấy nó không có kém. cái đất nước nửa gió ấy, nó cũng không phải là ta nhưng mà chẳng qua từ trước giờ mình bị vô minh trên đất mình, mình nhận cái không phải là mình cái là của mình đất nước nửa gió đó là đất nước nửa gió đâu phải là mình cho mình nhận là mình vì cái tham ái cái chấp thủ đó thì nó là sợi dây cho cho buộc khiến cho mình bị chìm đắm trong sinh tử và che mất cái trí tuệ giác ngộ Bây giờ nhận thức ra như thế thì nó giải thoát thọ nó chỉ là thọ nó không phải là xa xa phải là thọ Uh, thì uh, thì uh, vui nó uh, mặc kệ nó buồn mặc kệ nó không vui không buồn mặc kệ nó mình tưởng vậy những cái tư tưởng của mình ấy, nó chỉ là tưởng thôi uh, tưởng nó không phải là ta ta là tưởng vậy mình thì mình phải buông bỏ được những cái những cái tham ái mà mình cố chấp ở đây. hành là những cái hành động tạo tác mình làm này làm kia thì đấy nó chỉ là hành động Ê, nó chỉ là các hành động chứ mình uh, không phải là có cái ta đang làm hay đang như kia. Ừ. thì uh, thì đó là giác ngộ về hành thức cái, nó chỉ là cái nhận biết mình biết cái này biết cái kia uh, mình uh, học động thì biết nhiều mà người mà học ít thì biết ít uh, đi nhiều nơi thì biết nhiều thứ uh, không đi đâu thì chẳng biết cái gì nhưng biết nó chỉ là biết nó không phải là, là có cái ta ở đấy nó chỉ là cái biết ừ. Ê, nên là trong trong cái thấy chỉ là cái thấy không có cái ta thấy ở đấy trong cái nghe chỉ là cái nghe không có cái ta nghe ở đây thế thì một cái người mà phá vỡ ra được uh, những cái uh, những cái sự thật uh, về cái thân năm quẩn là thế là uh, cái vị đó không có chấp uh, trước vào năm quẩn nữa thì vị đó mới giác ngộ được tuệ chi được khổ đế là vậy nên khi nào mình thấy được cái điều đó thì mới là cái người tuệ tri được khổ đế, tuệ tri được uh, khổ tập, tuệ tri khổ tập là phân tích được nhân duyên và thấy sự vô thường vô ngã của cái nhân và quả. vậy thì khi nào quý nó phải tuệ tri được tại sao ta có cái danh sắc này, tại sao ta có cái thân là buồn. Này? thì vì đó phải phải thấy được tại vì ta có sinh có sinh ra nên là mới có cái thân này. Là... Tại sao này có cái thân này thì bị ít khổ nhiều, chứng hiểm này nhiều hơn. À, có cái thân này, có sầu bi khổ yêu não này. À, thì là do có tái sinh. thì Tại sao lại có tái sinh? Thì bị đó phải đi tìm được cái nguyên nhân tại sao mình nó tái sinh. Thì bằng cái trí tuệ của mình thì nó phải thấy được cái nghiệp ý của trong quá khứ. Chính cái nghiệp, ấy, cái nghiệp mà mình đã tạo nó để là cái năng lực đi tái sinh đấy được gọi là nghiệp tinh cho nên là do có nghiệp tinh nên có tái sinh à, sao mình lại không tái sinh về cái cõi trời giới tái sinh lại là người à, do cái lúc mình tạo nghiệp mình có cái tham ái trở lại làm người cho nên nó sinh nằm người à, còn mình cũng cái tạo nghiệp đấy nhưng mà mình mà tham ái với cõi thiên giới thì mình đã sinh thiên giới và tại sao mình lại là sinh làm đàn ông và tại sao sinh làm người nữ là do cái lúc mình tạo nghiệp đấy, cái, cái tâm của mình uh, có tham ái duy mắc với cái thân người nam thì sinh là người nam. Uh, mình có ưa thích với cái thân người nữ thì sinh là người nữ. nó có cái sự uh, cái người mà tuệ chi ra được cái nhân của khổ là cái người tuệ chi ra được cái pháp liên khởi như à, vậy. Tại sao lại vì nó lại có nghiệp kinh? là do vì nó có cái chấp thủ. À, bởi vì vì nó có cái chấp thủ. ví dụ uh, mình mình ưa thích trở thành cái chấp thủ Tức là một cái mà mình, 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 mình ưa thích Mình ưa thích nặng Tức là cái tâm của mình nó tham ái sâu nặng với cái gì đó Thì được gọi là chấp thủ Và Thì vì mình có chấp thủ với cái, 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 cái kiếp sống làm người Cho nên là cái nghiệp đấy nó mới khuynh hướng là làm người Thì đấy là do chấp thủ cho nên nó có nghiệp nghiệp Tại sao có chấp thủ là do có tham ái tức là mình có tham ái tham ái tức là mình còn tham ái đối thân tham cuộc này. tham ái đối với, đối với năm dục mình tham ái để được sinh ra được hưởng những cái phước lành như là sống lâu mạnh khỏe vui sắc đẹp này Hay là mình tham ái hưởng thụ những cái sáng thai như bị chốt mình từ những cái tham ái nó manh quá nó trở thành chấp thủ cho nên chấp thủ nó biến hiện tạo ra những kinh nghiệm và khuyên hướng sinh trường đại hiện tại sao lại có tham ái Mấy thằng sinh từ đâu? Là do cái cảm thọ cái Cảm thọ vui buồn ấy. Thế nên mình cứ nghĩ là sinh là người thì được vui Mình cứ thích những cái cảm thọ Một người bây giờ mình có tham ái với những cái cảm thọ rất lớn Ví dụ như là mình luôn luôn phải đi tìm những cái sự ăn lạc cho cái thân ấy. Đấy là tham ái với cảm thọ về nạc thôi mình luôn luôn phải tìm kiếm những cái niềm vui mình có thể uh, bỏ ra rất là nhiều cái tài sản vật chất để mua vui thì đấy là cũng là mình tham ái tham ái với những cái cảm thọ và mình luôn luôn sợ sợ những cái nỗi buồn phiền sợ những cái mình không như ý thì đấy là mình tham ái cho nên mình sinh nên những cái ưa thích thì từ cái cảm thọ sinh ra tham ái tại sao có cảm thọ là bởi vì có sáu căn, sáu trần Tại những nơi thật ý Nó ưa thích với sang thanh như Bích Trúc Thì đấy, nó là sáu sứ à, tại sao nó lại có cả là do có xúc xúc Do sáu căn, nó tiếp xúc với sáu trần à, Rồi cứ đi tìm ngược về quá khứ như vậy Tại sao lại có sáu căn, lại có, có danh sắc Tại sao có danh sắc là do À, mình có thức, tại sao có thức là do có những cái hành động à, tạo tác Tại sao có hành động tạo tác là do vô minh à, Thì cái nhân cuối cùng đấy là chính là vô minh Vô minh là cái gì? tức là Vô minh là cái hiểu sai sự thật à, Vậy thì cứ vậy thì cái nguyên nhân mà một cái chúng sinh à, à, Bị cuốn à, vào cái dòng sinh tử không giải thoát ra được Chính là cái sự hiểu sai Hiểu sai cái gì? Hiểu sai cái mà uh, Tức là những cái gì nó 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 vô thường, giả tạm Nhưng mà mình lại không thấy được cái vô thường giả đá tạng Mình tưởng nó là thường đương nhiên như là cái thân và cái tâm con người Nó là cái vô thường giả đá tạng Sinh ra nó sẽ diệt Và nó sinh diệt liên tục nó Sinh diệt trong từng sát na Nhưng mà mình không thấy được Cái tính sinh diệt đấy Và mình cứ nghĩ là nó tồn tại, nó đang tồn tại nó đã tồn tại nó đang tồn tại và nó sẽ tồn tại thì tính cái sự chất hiểu sai đấy là vô minh à, cái 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 khổ mà mình lại tưởng là vui có sinh ra thì có già chết rồi bị khổ yêu não nhưng mà mình lại cứ tính là sinh ra là là, là hạnh phúc là an vui là tốt đẹp à, cho nên là một cái người mà sinh ra thì người ta hay happy happy, happy birthday
1: người, người chúc mừng sinh nhật tức là người ta rất là
0: vui mừng thích thú với cái sự sinh uh, sinh ra ở trên đời thì cái sự sinh là một cái bắt đầu cho một cái nỗi khổ à, còn sinh thì sẽ có già có bệnh có chết nhưng mà mình, một cái người bình thường mình không thấy được cái khổ ở trong cái vui đấy mình chỉ thấy được cái vui Nhưng cái người mà có cái giúp nhận cái khổ mà lại cho là vui thì đấy là một cái sự hiểu sang à, Những cái Nó không phải là mình mà mình đã tưởng là của ta Ví dụ cái thân này nó không phải của ta Mà mình lại nghĩ đây là ta à, Cái tứ đại này Tóc nóng nó móng răng ra này Nó không phải là mình mà mình lại nghĩ đây là tôi Thì cái đấy là hiểu sai Đấy là vô minh à, Thì những cái vô minh đấy Hiểu sai chúng ta thấy Những cái mà nó bất tịnh Mà mình đã tưởng nó là tịnh Ví dụ cái thân này hồi thối thì mình cứ nghĩ nó là thơm tho, à, Người tất cả những cái vật chất khác cái Nó có cái tính chất bất tĩnh của nó Nhưng mà mình lại cứ nghĩ nó là đẹp à, cái, Tất cả mọi thứ như thế Thì, thì, thì cái người vô mình đã hiểu một cảnh điên đạc à, Tức là cái bản chất sự thật Của mọi thứ nó là vô thường Mà mình lại nghĩ nó là thường à, à, Có thân nam buồn này là khổ mình nghĩ là buồn ờ, rồi là cái không phải ta mình nghĩ đây là đạn rồi là những cái mất tích cô bé thì mình nhận nghĩ đó là thanh tích thì chính vì đấy cái những cái đấy nó tạo thành cái buồn minh tạo tiền cho nên nó khiến cho mình đi tạo tác à, buồn mình sinh thành là à, do mình có tạo tác thì có cái thức thức đi tục sinh Ờ, rồi là những cái thức mà nó sinh trong cái cuộc sống hàng ngày này thì nó là cái nó là cái nhân để nó, nó tạo ra cái quả tương lai cái những cái thức ở quá khứ đó là những cái hành động ở trong quá khứ thì nó là nhân để tạo ra những cái quả hiện tại này và cứ như thế cái chuỗi sinh tử nó cứ nối tiếp từ đời này sang đời khác thì một cái người mà mình tuyệt chi được từ từ cái cội nguồn, từ cái nguyên nhân Từ cái gốc vẽ của cái dòng dòng sinh tử ấy. Thì cái người đấy được gọi là tuệ chi được khổ tập Là mình tuyển chi được cái nhận sinh là khổ uh, Phân tích được nhân duyên Thấy được sự vô thường, khổ vô ngã trên nhân duyên Cho nên khi nào mình thấy được cái sự uh, Vô minh nó diệt thì hành diệt, hành diệt thì xuất diệt Cho đến khi nào mà sinh ra vẫn chết Sau đi khổ y não diệt ấy, Thì là lúc đấy mình là tuệ chi được khổ tập cái là tuệ chi được cái nhân sinh nhập và là, là giác ngộ cái chân lý thứ hai cái người mà tuệ chi cổ thiền Là cái trí tuệ tỉnh nhập với vô thường khổ vô ngã do mình thấy ra được cái sự thật là tất cả các pháp kinh vi nó luôn luôn có cái tính sinh diệt là vô thường nó luôn luôn khổ nó luôn luôn là vô ngã hay là mình thấy nó không phải là ta không phải của ta không phải từ ngã của ta nữa thì lúc đấy tuệ chi được tiến đến cũng là mình thấy được liên bàn tỉnh thiền và tuệ chi đạo đấy đấy, người kinh cảm với sự sinh hiện của cái căn pháp UPA là thanh sắc, những cảm chán và diễn ni, đi, đi tham đoạn diệt từ bỏ tham ái chấp thủ đối với danh sắc thì đó là đạo đệ. Chỉ những người mà giác ngộ ra được chân lý từ thánh đế thì đây là một cái phước này cao thượng của cái người giác ngộ này. Mà để mà giác ngộ được chân lý từ thánh đế này. À, thì thường thường với một cái người bình thường thì phải thực hành một cái pháp thiền tuệ và phải trải qua các cái cái mức tuệ từ thấp đến cao tức là phải thực hành tuần tự với người mà chưa đủ ba la mật thì phải thực hành tuệ như thế còn như thời đức phật thì đức phật giảng pháp và những người nào đủ ba la mật sau khi nghe pháp à, và cái gì đó à, tham nhập được pháp vì đó thể nhập với pháp và vì đó có thể giác ngộ được pháp ngay Ngay tại chỗ ngồi à, Nhưng mà với cái người nào mà chưa đủ ba la mật Thì cái vị đó cần phải thực hành pháp Và phải tu tập một cái tuần tự Thì nó có nhiều hạn người Có người chỉ à, nghe một bài kệ bốn câu cũng đủ giác ngộ Có người nghe hết một bài pháp Thì có thể giác ngộ Nhưng mà có người phải thực hành thiền chỉ quá à, Và vì đó nỗ được thực hành thì đó có thể À, giác ngộ được trong một cái thời gian có thể là một ngày à, hoặc là bảy ngày 7 đêm hoặc là bảy tháng hoặc là bảy năm à, ừ. nếu vì nó nỗ lực thì vì nó có thể hành tin được à, sự giác ngộ ở trong cái kiếp sống này còn nếu như cái bên đấy mà chưa đủ ba năm vật thì nó có thể nỗ lực thực hành ở kiếp sống này mà vì đó sẽ giác ngộ được sự thật ở trong kiếp sống tương lai vì đó nếu với một cái người mà phải thực hành tuệ tự thì vì đó phải phân biệt danh sắc tức là phải thực hành thiền tuệ dùng cái ánh sáng cái năng lực ánh sáng trí tuệ đó bị đó phải quán được phân biệt phân tích ra được danh sắc phải phân tích ra được cái nhân duyên tức là 12 nhân duyên phải thấy được tính vô thường của cô ngã trên danh sắc đấy được gọi là thẩm sát tam tượng vì đó phải thấy được sự sinh diệt đối với chi cái tính sinh và diệt của danh sắc thấy sự hủy hoại của danh sắc, thấy sự tan tan hoại của danh sắc, thấy và cái kinh cảm tức là cảm thấy kinh sợ, kinh cảm, kinh cảm giống như là bây giờ mọi người đang kinh cảm cái dịch virus corona, nghe cái, cái dịch đấy có kinh cảm, sợ chết rồi. Ờ, thì cái đấy được gọi là kinh cảm đấy, cái người mà thực hành thiền tuệ đến một lúc nào đó mình kinh cảm cái thân năm uẩn này như vậy thì là nó sẽ đi đến giải pháp nhanh uh, kinh cảm kinh cảm ở đây là kinh cảm nhàn rán với cái thân 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 năm uẩn này Thế là bây giờ một cái người nào mình cứ thấy những người xung quanh mình chết mà mình một nghĩ rằng mình thức tỉnh ra mình nghĩ một ngày nào đó mình cũng chết và uh, mình cảm thấy kinh cảm cảm thấy đáng sợ Thế là mình thấy những cái người nào người ta đi đường người ta bị tai nạn và mình cảm thấy sợ sợ cái nỗi sợ này được gọi là kinh cảm nên mình có sợ vậy thì mình biết tránh làm sao mình thận trọng mình cẩn thận. Thế thì bây giờ người ta tuyên truyền về cái dịch cúm để cho mình kinh cảm mình sợ mình sợ mình thận trọng đi đâu phải đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người bệnh Thế là mình sẽ tránh được bệnh. Thế còn cái người mà kinh cảm trong cái tháng thiền này thì nó dẫn đến cái gì? À, kinh cảm ở đây ê, kinh cảm ở đây là cái từ trước đến giờ mình tham ái với một cái rất là xấu xa ừ, mình ưa thích một cái rất là tai hại mình ưa thích một cái rất là tai hại đó là mình ưa thích năm nguồn của mình năm nguồn đến xong năm buồn đến ngoài à, trong tâm của mình rất ít khi nó rời ra khỏi cái tham ái đối với năm buồn và bây giờ cái người thiền tuệ mình thấy cái tính sinh diệt của nó rất là mạnh à, trong thân tâm mình nó nói nó sinh sinh diệt diệt thì sinh, sinh diệt diệt không có lúc nào nó ngừng nghỉ nhưng mà cái người không có cái tuệ giác mình không thấy điều đó nên mình cứ nghĩ là nó còn tồn tại lắm, nó còn sống đâu nó còn trường tồn nào nó còn ăn vui nào. nên mình chỉ nghĩ đến những cái chuyện hưởng thụ của con bà chăm sóc cho nó À, còn đến người mà có trí tuệ kinh cảm là mình thấy được cái tính sinh diệt của nó thấy được cái tính à, Mình không thể... Nó không, phải là, cả tượng, không phải là cái mình lương tượng không là cái mình tham ái chấp trước được thấy được cái nguy hại của nó Thế nên thấy được là nó kinh cảm à, Từ cái kinh cảm nó sẽ ra nhàm chán nhàm chán Thì trước kia thì đã yêu thích và bây giờ nó trở thành nhàm chán Trước kia là tham ái chấp thủ và bây giờ nó trở thành nhàm chán là muốn được giải thoại muốn từ bỏ À. giải quyết, sẵn sàng từ bỏ, dừng dừng, dừng với cái hành động
1: này. Như là bây giờ mình muốn từ bỏ một cái
0: gì đó rồi thì mình dừng dừng, mình không còn ưa thích cái đó nữa. Hiểu bây giờ mình có đôi dép mà nó bị vách, uh, uh, thì bây giờ mình nhìn thấy nó mà vừa thích vừa yêu nữa. Lúc mới mua về thì chăm chút, trạc. À, đến lúc nào mình cũng uh, cần phải lau phải để ở cái chỗ sang trọng, đẹp đẽ, cẩn thận, thứ gì mà đến lúc mà nó bị hư hoại rồi sắp sửa bứt đi rồi thì dưng nó nằm đâu không được, cho tha đâu không được, không quan trọng. thì đến lúc đấy là cái lúc mà mình dừng dừng rồi mình, mình muốn buông bỏ nó đây, không còn quan trọng. Nữa. thì đối với lúc đấy là mình dừng dừng đối với danh sang, à, tức là mình không còn tham ái nữa, thích nữa nữa, không tham ái nữa nữa, tức là mình mình soi gương này mình thấy mình đẹp cũng mặc kệ nó xấu mặc kệ nó ờ cái lúc mà mình còn tham mà thì nó nó chăm chuốt mà nó nó chiều chuộng và nó chăm sóc cho cái năm nguồn này rất là kỹ lưỡng nhưng mà đến cái khi mà nó đã nhàm chán rồi muốn buông bỏ muốn giải thoát rồi ấy, thì thấy nó bình thường à, mình chỉ có thấy cái tính vô thường khổ vô ngã của nó cho nên là nó không còn cái cái sự yêu ghét ở trong đấy nữa không yêu thì cũng không ghét cái gì mà mình có yêu thì mình sẽ có ghét còn cái gì mà mình không yêu thì mình sẽ không ghét tức là nó sẽ trở thành cái rừng rừng ừ. Ừ. rồi là nó khởi lên cái tâm muốn giải thoát muốn buông bỏ rồi, rồi, rồi sau đó nó mới bước đến cái tuệ là bước vào dòng thanh tuệ chuyển tộc chuyển từ tham sang thanh thế thì, thì cái, 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 cái dòng Uh, cái cái cái, cái, cái tâm giác ngộ nó nó thế, bây giờ một cái người mà si mê thì nó hoàn toàn ngược lại đó là mình thấy cái thân nam buồn này là thường là ngã tinh, cho nên là mình tham ái, mình mê say, tham đắm, chấp thủ uh, và khởi lên cái sự sầu bi của yêu não nếu mình không được thỏa mãn. Uh, còn với cái tâm đi đến sự giác ngộ đó là do mình thấy được cái sự tính vô thường. Cái tính khổ vô ngã chính được cái, cái sự sinh diệt Được được cái sự tam hoạ Cho nên là sinh ra cái sự kinh sợ Nhàm chán muốn giải thoát muốn buông bỏ Rồi mình dừng dưng tự tạ Và sau đó uh, uh, Khởi lên cái tâm Muốn giải thoát Rồi là mình sẽ từ cái, từ cái sẵn sàng buông bỏ Cái tham ái, chấp thủ Tức là cái cái cái, cái tâm Mà nó sẵn sàng buông bỏ Nó gọi là khởi hành của cái sự giải thoát Nói đã quyết định, lúc đấy là cái tâm quyết định Quyết định là buông bỏ tham án Buông bỏ cái chấp thủ Thì nó sẽ Thì cái người buông bỏ được Là cái người đấy sẽ bước vào một cái dặm thanh Thánh giải thoát Được gọi là tuyệt chuyển trọng Và sau đó là tuệ đạo diệt trừ các phiền đạo Diệt trừ luôn cái tản kiến Diệt trừ luôn cái Cái đầu tiên mà nó diệt trừ Đó chính là cái, cái diệt trừ Cái, cái... cái thân kiến Tức là cái, cái tạ kiến Mà mình hiểu sai về thân là muội Thì lúc đấy từ Kể từ lúc đấy mà đi Từ lúc mà có cái tuệ đạo trở nên là vị đó có tránh kiến Cái tránh kiến ấy không bao giờ mất nữa Nó thể nhập Cái tránh kiến ấy nó thể nhập với trí tuệ Hay là cái trí tuệ của vị đó thể nhập Với cái sự hiểu biết chân chánh Cái sự hiểu biết chân chánh vị đó luôn luôn biết rằng là Thân này là tính đạo Thọ tưởng hành thức Thân này là vô thường giả tạng hay là năm uẩn này không phải là ta về của ta người tự ngã của ta hay là năm uẩn này nó là vô thường giả tạm này sinh diệt này, nó là khổ nó là vô ngã nó là bất tịnh để nó thể nhập về trạng thái đấy. Và về đó tẩy trừ luôn tiền não này các cái tiền não giả kiến không còn hoài nghi tẩy trừ luôn cái hoài nghi nghi là ví dụ vì đó không bao giờ còn nghi ngờ về cái dòng sinh trưởng nữa vì đó có cái niềm tin tuyệt đối rằng là có đời quá khứ có đời hiện tại có đời tương lai có cái nghiệp thiện và có nghiệp bất thiện có cái quả của nghiệp thiện và có quả của nghiệp bất thiện vì nó tin tuyệt đối như thế cho nên là cái người đấy có niềm tin như vậy vì nó không bao giờ tạo tội lỗi đi để đi đến an đạo này như từ phiền não vì đó an trú ở niết bàn và vì đó thấy rõ cái sự chứng đạo của mình cái tuệ cuối cùng được gọi là cái tuệ đó thấy rõ cái sự chứng đạo của mình, được gọi là huệ phạm khác Vậy thì một cái người ngộ đạo Cái người đấy phải biết rõ mình ngộ đạo Chứ không có người ngộ đạo nào mà để lại mơ hồ Hình như mình ngộ đạo Còn cái chữ hình như là chưa ngộ đạo Còn cái người ngộ đạo thì biết rõ mình đã ngộ đạo Vậy thì đấy biết Thì đấy được gọi là Cái gì đó đi đến giác ngộ cũng muốn sự thật Chi kiến tứ thánh đế thì được bước vào cái dòng thánh cao thượng như là bị ấy vĩnh viễn phong đoạn và ác đạo từ khi mà chi kiến được bốn thánh đế thì cái nghiệp đưa đến an đạo được đoạn trừ không bao giờ đưa vào ác đạo không bao giờ bị đó uh, thể sinh vào địa ngục vị sụp sinh ha tuấn nam có thể là trước khi bị đó chưa ngộ đạo bị đó đã từng tạo ác nghiệp uh, như là mà cướp ăn mana khi à, trước khi ngộ đạo thì đó giết tới 999 người à, tạo một cái ác nghiệp rất là lớn nhưng mà sau đó khi mà gặp được đức phật đức phật cảm hóa cho mình nó về tu tập cũng chỉ trong một thời gian rất là ngắn vì đó đã, đã ngộ được đạo thấy được bốn sự thật có nghĩa là ngộ đạo khi ngộ đạo một cái là vì nó cắt đứt được các cái ác nghiệp ấy. nếu như cái vì nó không gặp phật thì vì nó sẽ phải đoạn được một, một cái thời gian rất Ừ, hết địa nên là phúc sinh là ngã quỷ rất lâu nữa Thì mình thoát được Nhưng mà rất may mắn khi đó gặp được Đức Phật Và nhờ cái đây, Ba la Mật đã từng tu tập trong quá khứ Nên vì nó nát đẳng ngay ở trong kiếp hiện tại Cho nên tất cả những cái ác nghiệp mà vì đó đã tạo trong quá khứ Đoạn trừ hết Tại sao ác nghiệp ở trong quá khứ nó lại đoạn trừ? Bởi vì những cái ác nghiệp nó đi với phiền não nếu khi nếu mà cắt được phiền não thì những cái ác nghiệp ấy nó cắt nó bị đứt. thì khi nào mình khởi lên phiền não thì cái ác nghiệp nó mới có cái cơ hội nó trổ quả. còn nếu một cái người mình không khởi lên phiền não thì ác nghiệp không trổ quả. ví dụ như là cái lúc mình nằm chung, ấy. nếu như mình không khởi lên tâm tham sân si thì mình sẽ không đọa vào ngã quỷ sùng sinh, địa ngục ngã quỷ sùng sinh. nhưng mà đến cái tâm cận tử thì mình mà khởi lên tham thân si thì chắc chắn này đoạn mà địa ngục ngã quỷ sùng sinh nhưng cái người vỗ đạo hay cắt được cái tâm tham sân si rồi Nó không khởi lên được à, Thì làm sao cái ác nghiệp còn có cơ hội để mà trổ quả nữa Vậy thì cái người nào cứ khởi lên phiền não nhiều Thì cái người đấy sẽ gặp rất nhiều quả báo khổ đau Người nào mà ít phiền não thì người đó sẽ ít cái quả báo phiền não khổ đau thì kể cả trong cuộc sống hiện tại này Mình cứ khởi lên tham sân si nhiều thì mình đi đâu cũng gặp ác nghiệp Bây giờ mình khởi lên tâm sân mình đi ra đường luôn ai người ta nhìn thấy mình người ta có muốn hoan thị không? Uh, uh, muốn uh, một cái gì đó mà... Uh, uh, bây giờ mình muốn đi gặp ai hay muốn làm cái gì đó nhưng mà trong lòng mình đầy sậm hận mình nói ra cái gì cũng... Uh, nhẹ răng trước mắt nên mình chỉ muốn à, tươi nước sống người ta người ta sẽ chạy hết Không, uh, thì mình làm cái gì cũng thất bại không? Làm được cái gì và luôn luôn mà mình lại gặp luôn một cái người có tâm sân nữa đánh cho tươi bời luôn Sân mà gặp sân rồi sẽ đánh nhau rồi Mà mình mà có cái tâm tham đấy Có cái tánh tham vậy Mình cũng sẽ luôn gặp những cái quả báo Những cái quả báo về khổ đau cứ Có tham sân si sẽ có quả báo khổ đau đi kèm theo Nhưng mà bây giờ mình cứ ít tham sân si đi một tí Lúc nào mình cũng vui vẻ Lúc nào mình cũng an nhiên tự tại Thì lúc đấy mình sẽ thấy Mình gặp rất nhiều những cái điều may mắn rất nhiều những cái điều vui vẻ trong cuộc sống ấy. Thì cái, cái bậc mà Mộ đạo Tại sao sẽ không bị uh, Cái quả báo Của cái ác nghiệp đã tạo trước đấy nữa Bởi vì bị đó đoạn trừ phiền não Thì những cái ác nghiệp Nó đi theo phiền não mà phiền não đã đoạn rồi thì ác nghiệp Không thể chủ vào được Cho nên là cái, cái bậc mộ đạo rồi Thì vĩnh viên không đoạn và ác đạo Chỉ nếu như bị đó là một bậc tự niêm còn à, à, có thể tái sinh tới bảy kiếp ở trong tương lai nữa nhưng trong suốt bảy kiếp đấy bị nó không bao giờ tội ác đạo bởi vì những cái phiền não thô đã được cắt đứt <cười> những phiền não đã được diệt trừ thì vĩnh viễn không sinh trở đặng <cười> những cái phiền não nào mà đã được diệt trừ rồi thì nó không bao giờ trở đạo đấy là cái, cái cái người mà chi kiến được tứ thính đế ấy. thì nó thế ờ, như là bình thường bây giờ đông lắm rồi tôi chẳng có tức giận với ai Ừ, nhưng uh, nếu như là một người chưa có mộ đạo Thì mình có thể trong một thời gian Một ngày, một tháng thậm chí một năm, mười năm, hai mươi năm Mình không khởi nên tâm sân Có thể làm được yeah. Nhưng mà cái tâm sân tùy biên Nó vẫn còn ở trong đấy đến một lúc nào đó nó sẽ khởi nị Ví dụ như là một cái người Một cái vị mà bị đó sinh về quả sản thiên giới bị đó có thể sống 500 đại kiếp ở thế đấy Trong suốt 500 đại kiếp đấy Tâm sân không hề khởi lên nhưng mà khi mà bị nó sinh trở lại nằm người một cái tâm sân lại khởi tức là nó có thể ngủ ngầm trong một thời gian dài à, thì nhưng mà đến lúc mà nó gặp cơ hội nó vẫn trỗi dậy kể cả tâm tham ái tâm tham tâm sân, tâm chi nó đều có thể nó ở trong cái trạng thái ngủ ngầm à, nhưng mà đến lúc mà nó gặp cái điều kiện nó vẫn, nó vẫn có thể khởi lên giống như là bị bồ tát trong một cái kiếp bỡ cứ sinh là một cái con công cái con công này rất là đẹp bị nó nìa đàn đi sống một mình ở một cái nơi khác trong suốt 700 năm thì nó không hề khởi lên cái tâm thăn dục <cười> nên lúc cái người thợ săn nó tìm cách nó bắt nhưng mà nó không thất tài nào mà bắt được thì cái vị này có cái tâm tỉnh giác rất là cao có cái thần chú hộ thân à, nhưng mà về sau cái người thợ săn này nó biết nó rất là may mắn nó tìm một con công cái đến hát Ờ, nó làm được một tổng cái bố hát thì cái vị này khởi lên tâm tham dục cái, nó mất cái thần chú hồn thần nó bắt sống được luôn. Thì cái tâm tham và tâm sân tâm si nó đều có ở trong trạng thái ngủ được à, và có thể ngủ gầm trong một thời gian rất dài. Có thể hàng trăm năm, hàng nghìn năm. À, với một cái bậc chưa kiến đạo thì là nó sẽ một lúc nào đó nó phải, nó khởi sinh trở nặng Cho nên là một cái lúc nào nó mình thiếu cái sự đề phòng, thiếu cái sự phòng hộ một cái là những cái phiền não nó sẽ khởi nên nhưng đối với một cái người mà đã giác ngộ Tứ Thánh Đế thì những cái tâm nào phiền não nào đã được đoạn trừ thì được đoạn trừ thúc đối được đoạn trừ vĩnh viễn không bao giờ nó sinh trở lại nữa thì cái cái kết cái, cái, cái quả của cái cái mà thấy được Tứ Thánh Đế nó sẽ cao thượng như vậy nó mới đoạn trừ được vĩnh viễn được tham sân si được vì đó thể nhập với chánh trí Tà kiến không bao giờ sinh khởi à, Cho dù uh, Cái người mà đã giác ngộ được bốn chương thật rồi đấy, Sau đó vị đó có thể học những cái pháp Nhưng uh, mình có thể nghe đó Ai thuyết phục những cái điều sai trái Không bao giờ mình tiếp thu Vì nó thể nhập được cho anh chị đó, à, Bây giờ ai Cái người đó mà đã giác ngộ rồi Sau đó dù ai có dụ dỗ Hay là dù ai có dùng những cái lời lẽ thuyết phục uh, Dù ai có dùng cái tà pháp để thuyết phục mình bằng mọi cách thì không bao giờ khởi lên cái niềm tin vào tà khác tức là vị đó hoàn toàn vô nhiễm đối với lại tà khác vị đó có thể tái sinh sang một kiếp sống sau, vị đó có thể tái sinh đến một cái vùng uh, biên địa hay là tái sinh đến một cái vùng mà uh, những cái người đấy toàn là những cái người vô uh, minh tham ái tà kiến thì cái vị đó vẫn không tà kiến, uh, bởi vì cái vị đó tuyệt đối không bao giờ còn bị nhiễm những cái tà khác, hay là nhiễm những cái mê pháp mê tín ở thời gian không? À, bị nó hoàn toàn vô nhiễm như vậy đấy là do bị đó giác ngộ được thanh đến tà Kiến không bao giờ nó sinh lên bị đấy không bao giờ cố ý tạo ác nghiệp à, một cái người bị đó giác ngộ được bốn sự thật rồi thì hết không bao giờ cố ý tạo ác nghiệp nhưng nó vẫn có thể vô ý tạo ác nghiệp thì có nhưng mà cố ý thì không bao giờ có tâm không bao giờ bị giao động với ngoại cảnh tâm không dao động nữa và vị đó có thể đến vị ngọt của thánh quả giải thoát tức là vị đó có thể an trú ở ở trong cái thiền siêu thế có thể an trú ở cái tâm siêu thế cái tâm tâm quả lấy niết bàn làm đối tượng vì nó có thể hưởng cái sự an lạc của niết bàn vị đó sẽ tác ý đến những sự vô thường khổ vô ngã trên trên danh sắc vì nó thấy cái tính diệt tận của danh sắc và là vị đó an nên là vì đó có thể nhập vào những cái tầng thiền 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 siêu thế và an trú ở đây. An trú ở cái trạng thái giải thoát tạm thời đấy được. Đây là niết bàn. đấy chi kiến tứ thánh đế và cái phương này thực chứng được niết bàn. Thực chứng được niết bàn là một phương này nữa. này cao thượng. Niết bàn là trạng thái diệt nặng nề yên ổn và bất động. Niết bàn là sự chấm dứt các phiền não, Tham sân si Niết bàn là cái trạng thái Giải pháp tuyệt đối qua cái dòng ung Khổ đau sinh tử Và Niết bàn là chân thường, không sinh không diệt Niết bàn là chân nặng, không khổ đau Niết bàn là chân tịnh, không ưu Vậy
1: Thì cái người nào mà chứng
0: cáp được Niết bàn Thì là cái người đấy sẽ Đạt được những cái trạng thái như vậy Những cái trạng thái an ổn bận động Chấm dứt tham sân si, chấm dứt phiền não khổ đau thì cái người mà, mà giác ngộ được tứ thánh đế thì cái người đấy cũng chứng niết bàn cái người thực chứng niết bàn là người giác ngộ tứ thánh đế bây giờ muốn muốn thực chứng được niết bàn thì, thì nó phải phải tuồng tự giác ngộ bốn sự thật thì trong đó diệt đế chính là niết bàn cái thánh đế thứ ba diệt đế chính là niết bàn người nào thấy diệt đế là người đó chứng niết bàn và người đó cũng là người thấy niết bàn thì thấy được niết bàn thế nào để thực chứng được niết bàn làm cách nào để mình có thể chứng đắc được niết bàn niết bàn chỉ có thể uh, được chứng đắc bởi những người đã thấy được của sự thật Và người thực hành người thực chứng niết bàn là người thể nhập trí tuệ giác ngộ thấy được sự nhiệt tận của danh sắc bằng tuệ quán vô thường của công ngã người thực chứng niết bàn là người đã viên mãn về giới định vậy người thực chứng niết bàn là người đầy đủ các công đức ba la mật người chứng niết bàn là người đoạn trừ phiền não của đau và người chứng niết bàn là một bậc thánh nhân giải thoát sinh tử. <cười> đấy là một bậc được chứng niết bàn và làm thế nào thì có thể chứng được niết bàn? muốn chứng niết bàn thì phải chuyên tâm thực hành thiền tuệ. thiền tuệ sẽ đi đến sẽ đưa đến cái sự giác ngộ, cái sự vô thường khổ vô ngã và chứng chứng được niết bàn. thứ nhất là có người với cách quán về vô thường để chứng được niết bàn. À, vì một chứng được nhiên bàn để mà phải thấy được cái tính vô thường tức là thấy được cái, cái sự sinh lên và diệt đi liên tục cái gì có cái sinh lên thì phải có diệt đi à, thì cái người đấy sẽ là một cái người giác hộ và có thể chứng được niết bàn ví dụ như là ngày sáng đức phật khi mà ngài gặp ngài, ngài gặp tôn giả Asa, Asachi mà là một trong năm hai mươi năm triệu như là một, một trong số năm hai mươi năm triệu như đấy. Thế thì ngài giảng dạy phật với ngài chưa đi xuất gia, ngài còn là một cư sĩ nên là người hỏi thương này, ngài tu pháp gì? À. Trên lúc đấy cái tôn giả này là ta mới xuất gia nên ta chưa có hiểu nhiều về giáo pháp. Nhưng thầy của ta là bậc đạo sư có giải rằng, cái gì có sinh thì cái đấy có diệt làm những cái pháp gì do nhân duyên sinh thì do nhân duyên diệt đi. Chỉ nghe mỗi cũng hai câu đấy thôi mà ngày sáng lượng bậc chứng được niết bàn, chứng đã niết bàn ngay tại chỗ, nghe mỗi hai câu, này. cái pháp gì do nhân duyên sinh lên thì phải do nhân duyên diệt đi. Vậy thì có nghĩa là cái gì? đấy là người xã lượng Phật hiểu ra được cái tính vô thường của cái pháp. Tất cả cái gì nó có sinh thì sẽ có diệt. Vậy thì một cái người mà tuệ chi được cái tính sinh diệt. À, mình phải thấy tất cả những cái gì hiện hữu ở trước mắt mình, à, thì nó không phải là nó đã hiện hữu mà nó có cái tự sinh lên, tức là mình phải có cái sự tạo tác để nó sinh lên. rồi cái sinh đấy nó nó tồn tại mãi nó sẽ diệt đi. cái gì mình có thể nghe được bằng tai, có thể gửi bằng bút, có thể đến bằng lưỡi, có thể đụng chạm thân, hay là có thể suy tư bằng ý của mình, thì những cái đấy, những cái đấy nó đều có cái tính sinh và diệt có cái trạng thái sinh lên và trạng thái diệt đi hiểu được như thế uh, giác ngộ được như thế thể nhập được với cái trí đấy thì cái người đấy sẽ giác ngộ và chứng hiến bạn Nếu như mình có giác ngộ được như thế thì mình phải thấy là cái gì nó có nó có sự sụp đổ cái gì có có sự hình thành thì sẽ, sẽ có ngày nó bị hoại diệt có cái sự sụp đổ hay là mọi thứ nó đều có tính dao động là không có cái gì nó đứng yên mà nó luôn luôn dao động nên mình thấy cái nhà này nó đứng yên không? Mình thấy bằng mắt thì nó đứng yên Nhưng mà thấy bằng trí là nó không đứng yên Nếu bây giờ cái người nào có trí tuệ ấy Mình sẽ quán chiếu Mình sẽ thấy nó luôn luôn có cái trạng thái Là nó dao động nó sinh diệt Nhưng mà mình nhìn bằng mắt thì nhà đẹp nhỉ Nhưng mà 10 năm nữa nhìn nó còn đẹp nữa 10 năm nữa nhìn bắt đầu nó mục mục rồi Bắt đầu tưởng bắt đầu nó rơi đã tạm tã rồi 20, 30 năm nữa rồi bắt đầu nó sẽ uh, Dỉ hết rồi, xét rồi, mục rồi rồi Mối mọt sinh ra rồi nhưng mà có phải là 10, 20 năm nữa nó mới mục không? Mà nó đang mục dần dần ấy. Lúc nào nó đang, đang hoại diệt dần dần à, Thì mình nhìn vào cái thân mình cũng thấy thôi Nó đang hoại diệt dần dần Nhưng mà mình không có thấy Mình cứ tưởng là nó còn mã Mỗi ngày nó đang hoại diệt một tí Ở trong này bao nhiêu sâu bọ Bao nhiêu virus nó đang ăn dần ăn dần này Mình không biết Cứ mình cứ tưởng là lâu mới chết Nhưng mà đang chết dần chết mòn Thế thì mình cứ thấy được cái, cái tính đấy nó là cái tính dao động phá hủy Các pháp luôn bị phá hủy Nó đang hủy hoại dần dần đấy Cái gì nó cũng đang bị hủy hoại Thì mình thấy được cái tính hủy hoại đấy Là mình giác ngộ Hay là nó không ổn định Không có cái gì nó ổn định cả Không có tam giới này, không có cái chỗ nào yên à, Mình sống ở đâu cũng không yên cả Tôi nên làm một cái nhà rất là chắc chắn, kiên cố, vững vàng Để sống ở đấy cho nó yên ổn À, có cái hương tượng nhưng mà không có Không ở đâu, không yên Giống như mình đang sống trong ngôi nhà cháy à, Bốn bề nửa đang bốc cháy Bây à, giờ chạy đi đâu cho thoát Nửa già, nửa bệnh nửa chết ấy. Bốn cái ngọn núi sinh già bệnh chết à, Bốn ngọn núi nửa sinh già bệnh chết nó cứ từng ngày từng giờ nó đang miền, 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 miền đang. Nhưng mà cái người, bọn trẻ con này nó không biết Nó cứ nhẩn nhơ, nó chơi Những người, người lớn thì biết, bọn chạy Vừa là bây giờ bảo các con ơi nhà cháy rồi chạy ra đi Mà nó không có chạy, chạy ra Nhìn khi nào mà nó nó có trí tuệ Nó nhìn thấy nửa cháy rồi thì nó mới chạy Như vậy, Đức Phật là bậc giác ngộ Thấy được cái sự sinh diệt là nó đang liên tục, liên tục đốt cháy ở trong người à, Cho nên là Đức Phật mới bảo là ẩm, Giải thoát đi, hãy giải thoát nhanh Giải thoát nhanh, có lẽ không kịp nhưng mà cái chúng sinh si mê thì không có nghe theo à, Cứ nhẫn nhơ chơi với năm dục à, Bởi vì có nhiều cái trò chơi ở thế gian Nó có nhiều cái trò chơi hấp dẫn à, sang Thanh Hương, Vịp này Những cái trò chơi à, hấp dẫn ở thế gian Mà chúng sinh cứ mảnh mê, xam đắm Nó không có chính. không có chi thoát ra khỏi Không có chịu giải thoát ừ. Nên là Đức Phật mới phải dùng nhiều cái phương pháp để À, để mà giác ngộ chúng sinh Thì à, có nhiều cái cách quán chiếu như thế à, Nó luôn luôn không ổn định Nó luôn luôn biến đổi Nó không vững chắc à, Không có cái gì là vững chắc cả thế là những cái, cái hiểu về vô thường Cái gì nó cũng phải hoại diệt à, Cái gì nó cũng phải chết Cái gì nó cũng luôn vận hành tạo ta Thế là bản chất của tất cả các pháp là không tồn tại luôn biến diệt như vậy người nào tuyên tri được điều đó thì người đó sẽ giác ngộ và chứng đắc niết bàn à, nếu mình quán thế này không chứng đắc niết bàn thì lại quán bằng cách khổ hai mươi năm cách quán về khổ để đi đến chứng niết bàn à, tất cả mọi thứ là khổ khổ là do sự bựng bách của sinh nhiệt đau lớn à, hoặc là khổ là do bệnh tật không thân này thì phải có mật à, khổ là do mất mát như là mình mất mát người thân hay là mất mát tài sản à, mất mát những cái gì mình quý báu à, thì lúc đấy là khổ nhưng mà lúc nào mình cũng đang mất mát một năm trôi qua này hỏi một năm trôi qua rồi mình được thêm một tuổi hay là mất đi một tuổi à, mình luôn luôn đang mất mát cứ mỗi một ngày là mình đang tiến đến cái, cái chết à, giờ thì luôn luôn có cái sự mất mát như thế mà mình lại không có tiếc không có sợ không có sợ thời gian năm tháng trôi qua mà lại sợ mất mát người thân à, người ta à, chết thì người ta phải đi một cái kiếp sống khác giống như con nắm nộp da có da mới nó đẹp hơn đấy có gì đâu mà phải than cái khóc à, cứ phải nắng mất mát ung nhọt khổ là ung nhọt ung nhọt có nghĩa là ở trong mình nó là mầm bóng mình đang chất chứa ở trong mình rất nhiều những cái Những cái nguy hại, những cái những cái thân tứ đại này Nó rất nhiều những cái 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 những cái những cái uế trượt à, Là gai nhọn, nó giống như là bị gai nhọn nó đâm Trong cái thân này nó, nó là ổ dịch à, Trong này nó đầy run sâu à, Trong cái thân này nó là mập, nó chứa đựng đầy những cái tai họa. Chứa được những hiểm nguy, những sự kinh hoàng, những hiểm họa Những cái mà mình không thể bảo vệ, không thể nương tựa, không thể ẩn náu không... à, Nó là xác nhân, là cội gốc của khổ đau, là tệ nạn, là phiền não Là chết chóc, và nó sinh già bệnh Chết sầu vì khổ im não, tuyệt vọng nhiễm mô Thì đấy là cái những cái cách quán về khổ cũng như vậy Để, để mình giác ngộ ra là Nó có cái sinh là nó phải có cái sự khổ như thế Quán theo mươi năm cách như này để chứng được miết bản Hoặc là không nữa thì phải quán về vô ngã à, Không có ta hay là cái thân này là trống rỗng Thân này là xa nạn, là rỗng không, là hư vô Quán chiếu theo năm cách này nữa Cũng là một cái cách để thực chứng được miết bản Thế nên này những cái cách quán chiếu Những cái cách tu uh, luyện về cái trí tuệ quán quán chiếu của mình quán là quán duyên thân năm buồn mình Mà mình hiểu ra được các sự thật thì sẽ chứng niết bàn thực chứng niết bàn thì được những phước lành tạo tượng như thể nhập được chánh trí giải quan diệt trừ phiền não tham dân si đóng chặt cửa ác đạo an trú trong thiền quả siêu thế dư niết bàn và tiến gần đến đại bát niết bàn vô Y cái người đó hiện tại thì là khi chứng được niết bàn thì gọi là niết bàn hữu dư y hữu dư là mình vẫn còn thân năm buồn ấy. À, và đến khi nào mình tan rã thân đạo hồn thì đại bát niết bàn vô dư y tức là lúc đấy mình sẽ nhập niết bàn tịch diệt giống như đức phật nhập niết bàn và chấm dứt vòng tái sinh không còn tái sinh ở cái cõi nào đến cái đoạn cuối cùng xúc chạm khắp thế gian tâm không động không sầu tự tan và vô nhiễm là phương hạnh Tối thượng là cực nảnh tối thượng Đây một một phước này nữa Xúc trạm phạm thế gian là cái gì? Tức là sáu căn tai mưu hơi của mình nó Tiếp xúc với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc à, Mà tâm không động không trầu Không động có nghĩa là Thấy cảnh đẹp mình không ưa thích Sầu thấy cảnh xấu mình không chán ghét Đấy là tâm không động không trầu tự tại và vô nhiễm à, tự tại là không vui không buồn vô nhiễm là không yêu không ghét đó là phương ảnh vô thượng thì à, ai là cái người mà mình có thể à, à, không động không trào không yêu không ghét không vui không buồn đối với các cảnh trần à, thì chỉ có những bậc à, mà đã chứng đắc được niết bàn rồi thì mới mới có được cái tâm tự tại pháp nhân thì làm sao mà tự tại được? Phước lành của tâm bất động khi xúc chạm phát thế gian, sáu can tiếp xúc với sáu trần, à, mà tâm không bị dao động, không động có nghĩa là một cái trí tuệ sáng suốt, mình tiếp xúc với các pháp, luôn có trí niêm chỉ ra nên không bị các pháp đạp đạp thế gian mê hoặc. Khi gặp cảnh trần khả ái hấp dẫn. Nên đến dục tham bị ấy, quan sát dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, trực nguy hiểm càng nhiều hơn nên tâm không bị dục tham làm cho lao động. Thì tâm không động là thế. Tâm, tâm tự tại bất động. Mà tự tại bất động trước được uh, giống như là một cái cây cổ thụ nào đấy, nó bức chắc, có một cơn cuồng phong thổi qua. À, thì những cái cây nào mà cái rễ của nó mà yếu ớt Thì nó đánh bật gốc lên à, Trải qua một cái cơn bão tố Cái cây nào nó là một cái cây cổ thụ vững chắc thì nó không bị đổ Còn cái cây nào mà yếu ớt thì sẽ bị bẻ gãy hoặc là bị đổ Hoặc là bị đánh bật gốc rễ lên Thì cái người mà tự tại Cái người mà có cái tâm không động là thế những cái ngôi nhà nào vững đúng chắc thì nó bất động Gió thổi bay nó không đổ Ngôi nhà nó yếu về gió thổi một cái là bay thì cái tâm của cái người nào vững chắc Thì bị uh, những cái cảnh ở thế gian Nó không làm cho nay động được Tức là cái cảnh trần nó đập vào sáu cửa Họ bắt tay mũi lưỡi thân ý Nhưng cái tâm vững chắc Vẫn uh, vững vàng, không bị dao động Còn cái tâm mà uh, yếu ớt Thì gió thổi một cái là đổ ngay, chiêu ngay Bây giờ uh, ai người ta đến người ta nói mình À, người ta nói khen mình một cái mình siêu lòng nè ừ, Thì đấy là tâm à, yếu ớt à, người ta chê một cái là nổi khùng lên ngay thì, thì đấy là bị động này. tâm bị động còn cái tâm bất động là vẫn khen chê à, không bị động à, yêu ghét không bị động à, tự tại cũng đúng vàng trước sự khen chê yêu ghét được mất hơn thua nói chung là có tám phạm ở thế gian tám nếu một cái người nào mình muốn thử cái tâm mình xem là nó bất động chưa ấy, thì mình à, thử trước tám cái gió này. đấy là cái tám cái gió thế gian không bị tám gió thế gian làm cho nay đâu đó là nợ được nợ à, mình còn tham nợ không? hay là bây giờ ai đó người ta đến người ta mình làm cái này có lợi ích lắm à, lợi ích cái gì bị buôn ma túy được nhiều tiền lắm hay là bây giờ đi buôn động cái gì đó được nhiều lắm trốn thuế hay là dân trộm cái gì đó ấy. được nhiều lắm thì đấy là nợ người ta đến đủ đây những cái nợ bất tránh mình không có bị động đấy là tâm bất động hay là nợ mình được nợ mà mình không hoan hỉ không ngã mặn thích thú suy là mất nợ khi mình bị mất một cái mối nợ nào đấy mà mình không buồn sầu không không nuối tiếc dự là được chức bây giờ được thăng trước về tổ chức ăn mừng sung sướng đốt pháo hoa ờ ừ, thì đấy có nghĩa là mình bị bị động khi mà được chức thì uh, sung sướng chúc mừng mất chức thì là sầu bi im não sưng là được khen cơ là bị chê lạc là được vui khổ là mất vui thì đấy là tám cái gió thế gian nếu mà một cái người một cái tâm yếu ớt thì bị dao động một cái tám cái gió thế gian một cái tâm vững chắc thì không bị dao động một cái tám gió thế gian này đâu được mất hơn Tua, em chế yêu ghét Tất cả những <cười> điều này, điều này là giả tạo, à. Cho nên là mình không tham đắm, cũng không sợ hãi Thì được gọi là tâm không động. Tâm không động thì được đến phước này như là không bị dục tham chi phối, không chạy theo ngoại cảnh không lo tích chứ, không phải lo giữ gìn mà sống an vui tự tại Người tâm bất động, tâm không sầu tâm không động mà không xấu là khi tiếp xúc với các pháp thế gian dù gặp cảnh không ưa thích mình cũng không sân hận không xấu bí im não à, khi bị tổn hại bất mát những thứ có giá trị như tài sản người dân sức khỏe công danh hiện bị à, bị ấy tuệ trì những thứ ấy thì là hoa vi, uh, vô thường tạm tạm do nhân duyên sinh do duyên diệt Các bị ấy với tâm thấu hiểu với từ quảng đại vô biên quán im nên là không sân hận không sầu hiểu đi với ai rồi cái tâm không có sầu không sầu ví dụ như là mình, là mình mất mát một cái gì đó mình không có buồn phiền à, không đạt được một cái điều mong cầu cái người nào có cái tâm không sầu là như thế không có sầu đi không buồn phiền gì hay. sầu có nghĩa là yêu đã buồn phiền nên mình không buồn phiền có nghĩa là không sầu không sầu thì được phước này như là không bị sầu chi phối trong an vui tự tại nét mặt hiền hòa được người trời quý kính hỗn trì không bị ai đó ác ý làm hại mình khi mệnh chung thì không tán loạn và nếu chưa giải thoát thì cũng nên sinh một cái cõi này, đó là cái tâm không có sầu. Còn tâm tự tại, phước này của tâm tự tại tâm tự tại là không sợ hãi với những cái đáng sợ hãi do vô minh tham ái chịu sinh đây tâm tự tại tự tại có nghĩa là mình không sợ hãi cái người không tự tại thì lúc nào cũng no no sợ sợ Và Mấy người tự tại thì không có sợ không sợ già vì chắc chắn già sẽ đến những người đã sợ già thì lúc nào cũng phải cố gắng cố gắng phải làm sao cho nó trẻ mãi không sợ bận vì thân có thân thì phải có bận không sợ chết vì đã có sinh thì phải có chết không sợ cháu vì sự thật làm cái thân này nó rất là xấu không sợ mất mát vì mọi thứ đều sẽ phải mất mát không có gì là không mất mát cả thì đấy là những cái mà tâm mà tự tại là không có sợ cái gì không có gì đáng để mình sợ cả còn cái người không tự tại thì có rất nhiều cái để sợ nó đáng cái này, sợ hãi cái kia, sợ đủ thứ Sợ người trên, sợ người dưới Sợ à, bên trong, sợ bên ngoài Sợ được, sợ mất Có nhiều cái để sợ người tự tại nó không có sợ hãi à, Làm thế nào để đạt được tâm tự tại không sợ hãi? Có thể là nhờ nghe Pháp hiểu ra các sự thật nên tự tại Nhờ có định lực chế ngự được các phiền não nên là tâm tự tại Và nhờ trí tuệ thấy rõ được các sự thật Cho nên là tâm tự tại nên là tâm tự tại không sợ hãi. Tâm tự tại thì được những phiền não, được những cái phước này cao thượng như là an vui tự tại, không bị giao động trước mọi hoàn cảnh cuộc sống. Và sống ở đâu cũng tự tại vô ngại. Tự tại thì ở đâu cũng không có ngại gì hết. Sống ở đâu cũng được người tự tại này. Người ta không có lo lắng, không sợ hãi gì cho nên là rất là dễ sống. Làm gì cũng được, sống ở đâu cũng được môi trường nào cũng tự tại cũng an nhiên hết. phước này nữa là vô nhiễm, phước này cuối cùng là vô nhiễm. vô nhiễm là cái tâm thanh không ấm nhiễm dục trần, vì ấy ni dục ni áp mất thiện tận chứng an chú sơ thiệt, nhị thiện tam thiệt, người mà chứng được các tầng thiền thì người này sẽ không còn bị nhiễm cái trần cảnh nữa. là tự tại vô nhiễm. Nên làm thế nào để mà đạt được tâm vô nhiễm? vì mức độ mà đạt được tâm vô nhiễm ấy. nhờ thu thúc luôn trải nghiệm tỉnh giác. Khi tiếp xúc với các cảnh trần ấy, thì mình ô nhiễm bây giờ mình càng có cái nhiều cái tiếp xúc thì nó cái tâm nó ô nhiễm nhiều ví dụ như mình, mình hay xem những cái những cái cảnh uh, ái hấp dẫn liên hệ đến dục thì tâm nó sẽ ô nhiễm về dục hay là mình hay thân cận với những người người ta hay nói cục nói bận hay là hay nhọc nhẹt hay là làm những chuyện xấu xa thì mình sẽ bắt trước cái người đấy và mình sẽ trở thành ô nhiễm thân cận với môi trường ô nhiễm thì mình sẽ ô Tránh xa môi trường ô nhiễm đây thì mình sẽ thanh tịch à, Cho nên là muốn thanh tịnh thì thứ nhất là mình đến môi trường thanh tịch mình chọn Tránh xa môi trường ô nhiễm này à, Mô nhiễm nhờ đấy là cái sự thu thúc nữa đó. Vô nhiễm nhờ nhất tâm, chuyên tâm, an chú trọng để mục thiền Và vô nhiễm nhờ trí tuệ là Do tuệ chi các pháp là vô thường của vô ngã Nên không đóng nhiễm, chẳng cảnh vô nhiễm được tâm vô nhiễm thì được những phước này cao thượng như là không bị tham chi phối không bị sân chi bối không bị chi chi phối không bị sầu không bị ưu não chi phối luôn giữ vững chánh niệm dễ chứng thiền định dễ chứng hành thiền tuệ và dễ chứng được niết bàn thì đấy là tâm vô nhiễm đấy là cái, hết cái bài kinh phước này nói tóm lại kinh phước này là rãnh điều phước này
1: nếu mình thực hành được ba
0: tám điều phước này thì mình sẽ an nhiên tự tại phước này thứ nhất là tránh xa người ngu mình có, đừng có chơi người ngu mình ngu thì thương hại nó chơi nó là mình cũng bị ngu thân cận người trí và kính lễ những bậc đáng lễ mình phải có những thân cận người chí những người trí và kính lễ những bậc người ta cao thượng hơn là kính lễ bậc đáng lễ ở nơi thích hợp mình có ở cái nơi đông thích hợp à, và nương vào cái nghiệp của quá khứ công đức quá khứ đã làm giữ gìn cái bản thân của mình đừng có sáng ngã học nhiều hành giỏi giữ giới luật mọi người lợi ích cũng kính cha mẹ chế độ vợ con và là phải làm những việc cần làm và bố thí hành thiền hành hành việc thiện hộ à, độc thật quyến giúp đỡ người thân hành động không có tội đối bỏ việc ác tránh những việc ác Kiêm các chất say nỗ lực làm việc thiện phước à, là cung kính kiêm nhường chỉ túc, tri ân nghe pháp tham nhẫn mâu thuận Tiếp tiến san môn, đàm luận giáo Pháp Tận tâm, hành phạm hạnh Chi kiến tứ thanh tế, phúc chứng Niết bàn Tâm không độc, không trầu, tự tại vô nhiêm Đấy là 38 Phước này trong bài Kinh Phước Nành Và cái luận là những sở hành như vậy Bất bại ở mọi nơi, mọi người đến các cường đây phương này tạo cậu Nếu làm được 38 điều Phước này đấy thì Thì ở đâu cũng thành công Không ở đâu bị thất bại, hết sống ở đâu cũng được đi đến đâu cũng gặp những cái điều an vui, mới gặp những điều Ca Tường Đấy là những phước hành vô thượng, làm được 38 mươi đấy thì sẽ không phải đi cúng, đi cầu, không phải lo no về năm xung, năm hạn, năm tuổi, năm tác, không phải lo no sao xấu ra tốt gì hết, phải cầu xin, phải cầu an, được gì hết, phải tế lễ đền này cửa kia. Đấy là Đức Phật dạy như vậy. À, hết bài kinh phước này nhé.
1: sau học bài kinh khác đọc
0: bài kinh Châu báu, hồi hướng hát sa sa
1: nghiệt
0: ta ta uệ sở